0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Akkerman En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
1: Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft naast veel vlieguren in SEO ook veel plekken in Nederland gezien. Naar Haarlem, Rijswijk, Den Haag en Oegsgeest is ze sinds een aantal jaren trotse inwoner van Zeeland. Ze is via SEO het vakgebied van Content Marketing ingerold en is op dit moment naast SEO Lead ook Captain Marketing Automation en Customer Retention bij Your Surprise. Over het algemeen neemt ze geen blad voor de mond en afwijkende meningen kunnen we altijd waarderen. Welkom Chantal Smink. Ja,
2: welkom. dankjewel. Leuk om te zijn.
1: Captain Marketing Automation en Customer Retention, Uh, wat houdt dat eigenlijk precies in?
2: Uh, dat houdt eigenlijk in dat we aan de, uh, de slag zijn om uh, te gaan kijken hoe we klanten terug kunnen halen. Uh, ik denk dat wij net als heel veel bedrijven in Nederland te maken hebben met klanten die uh, voor het overige deel één keer kopen. Zeker in de coronatijd zijn mensen die langskomen, die uh, proberen het een keer uit. En daar zit een uh, gigantische pot met potentieel uh, wat we eigenlijk uh, mooi ja, beter willen gaan benutten. Dus we hebben allemaal mooie plannen gemaakt en gaan dat nu verder uitwerken.
1: Ja. En combineer je dat ook nog
2: steeds met SEO bij Jozef Price? Uh, ja, maar in die zin dat ik uh, uh, steeds minder uitvoerende dingen doe voor SEO. Uh, en, uh, een van de country leads die vond dat zo fantastisch. Die zei, ik wil dat uh, wel gaan oppakken. Dus ik stuur hem nog steeds aan. En ik maak de plannen en zet de strategie samen uit. En uh, nou ja, een paar keer per week heb ik met hem een uh, spanningsmoment, coaching, uh, coaching school, want dat is het tegenwoordig. En dan uh, gaan we eens kijken, waar ben je mee bezig? Pak dit eens op, pak dat eens op. Vergeet dat niet. Hoe gaat dit? En uh, op die manier houden we de voortgang erin.
0: Leuk. Hey, misschien goed voor de luisteraar die Your Surprise niet kent. Even heel kort: uh, ja, wat doen jullie precies en waar zijn jullie uh, actief?
2: Ja, uh, wij zijn uh, denk ik een van de grootste cadeautjeswebshops webshops van uh, Europa. Met het verschil dat wij alleen gepersonaliseerde cadeaus maken. Dus eigenlijk alles waar je een naam of een foto of een tekst op kunt zetten, dat maken wij. Uh, dat doen wij ook uh, vanuit huis in Zirikzee. Onze eigen locatie, waar we een gigantisch uh, productieteam hebben staan. En eigenlijk uh, wordt daar bijna als met de hand gemaakt. Uh, en we zijn actief in 23 landen en hebben 26 websites.
0: Zo, gaaf.
2: Ja, ja echt uh, in heel Europa en, en een voor Amerika.
0: Leuk. En, en ik, ik hoef geen cijfers te, te horen, maar hoe belangrijk is SEO voor jullie als organisatie?
2: SEO is het uh, tweede kanaal. Na natuurlijk uh, Peet, SEO, uh, wat uh, bij, in mijn ervaring bij elke partijen het grootste kanaal is wel, Ja. ja. Um, en ik kan zeggen dat we eigenlijk sinds de afgelopen uh, vorig jaar maart ben ik begonnen um, en eigenlijk vanaf juni zien we daar echt een groei in de dingen die we gedaan hebben en ja CO is nu bijna verdubbeld in, uh, in omzet en een deel daarvan is natuurlijk ook uh, ja toegenomen vraag door corona daar is het gevolg van.
0: Zo mooie
1: stappen. Ja. Ja. ja zeker. Uh, heb je het gedeelte wat je binnen SEO doet bij Your Surprise ook uh, kunnen gebruiken in de rol die je nu ook nieuw gaat vervullen zeg maar?
2: Um, de content die ik heb gemaakt bedoel je? Dat, dat soort dingen? Ja. Uh, is er de uh,
1: een... enige ja, verbinding tussen marketing automation en SEO? Ja zeker.
2: Ja ja, daar zit een, uh, een, een verbinding en uh, het ene gaat natuurlijk is is zit in de customer journey klanten aantrekken. Het andere stukje is de care fase. Als je ziet think do en care. Hebt. Uh, en we hebben fantastisch mooie content om denk ik in de carefase onze klanten te inspireren of opnieuw te activeren met interessante blogs en wat er nog meer aan het doen zijn. Dus eigenlijk met de SEO en de contentstrategie hebben we heel veel leuke dingen kunnen doen, ook op social kunnen het inzetten. En op die manier kunnen we de content weer dubbel, hergebruiken. En het is ook wel leuk omdat, maar daar zullen we het straks nog over hebben in mijn visie, wordt SEO steeds lastiger, de markt wordt lastig. En ik denk zelf dat SEO aan het verschuiven is van een kanaal wat echt in de doelfase mee kon doen op de termen. Dat die rol steeds kleiner wordt, doordat het landschap verandert. En dat je dus mensen veel meer in de thinkfase binnen zal moeten gaan hengelen met SEO. En dat betekent ook dat je, als we kunnen zorgen dat mensen op een andere manier converteren, of aan ons kunnen winnen met content, misschien ze toch tot klant kunnen maken. Dus er zit ergens een verbinding tussen tussen SEO en wat ik nu aan het doen ben.
0: En uh, je hangt dat heel mooi op aan aan dat model. Maar kun je dat ook eens concreet maken? Uh, Dus uh, wat is dan bijvoorbeeld... uh, Ik weet, je bent niet echt van de keywords. Maar uh, hoe zou ik dan bijvoorbeeld in die thinkfase daarop kunnen kunnen focussen?
2: Uh, Nou, stel dat je hebt ontdekt dat je uh, zwanger bent. En uh, je gaat kijken hoe ga ik dat vertellen aan mensen. en Dan ben je nog aan het oriënteren. Want misschien moet je nog even een paar weken wachten. Dat je het grote nieuws echt mag vertellen. Nou, maar... uh, kun je bij ons een blog lezen met inspiratie, hoe je dit leuk kunt vertellen. Dus dat je op een, uh, een Magic Mok een foto van een echo kunt laten drukken. Dus dat is echt, in een thinkfase halen we mensen binnen. Het kan zijn dat ze al zover zijn en meteen wat willen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zeggen, hé, hey, dit heeft me geïnspireerd. Ik kom op een ander moment nog eens terug, als het zover is, als die ene echo goed is gegaan. En dat heb je natuurlijk op heel veel onderwerpen. Over twee weken is mijn moeder jarig. Uh, ja, weet je, mijn beste vriend voor het vader. Over, over tijd dat ik moet op kraanvisie, wat ga ik daarmee doen? Dus er zijn heel veel onderwerpen waar je in de thinkfase, in ieder geval in onze markt, op in kunt spelen.
1: En, en hoe werkt dat in de praktijk uh, intern bij jullie? Ga je dan gewoon met elkaar aan tafel zitten en bedenk je al die onderwerpen in, uh, in die hele uh, Think-to-care fase? Ga je je customer journey met, met zoektermen mappen of onderwerpen?
2: Uh, ja, eigenlijk zijn er toen ik binnenkwam stond er al een, een hele hoop aan pagina's en momenten en, uh, voor ontvangers. Uh, en dan, uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Uh, ook over nagedacht en soms ook bedacht van hé, hey, we hebben uh, dit product, hoe kunnen we het op een andere manier inzetten? En toevallig het idee van de Magic mock waar je je foto, je echo foto op kunt laten drukken, kwam van onze fotograaf die dat zelf op die manier gedaan had en toen zijn we gaan kijken, hey wat kunnen we daar nog meer mee doen? En, uh, dus eigenlijk komt de inspiratie van alles en wat ik meestal doe is, uh, uh, ja, of vanuit het assortiment of van hoe kun je het gebruiken en daar moet je soms ook uit de bol- ja, ver buiten de box denken. Ja. Ja, soms mis je natuurlijk ook iets wat heel dicht, dicht bij je zit. En dan, laatst werd ik gebeld door een partij en zei, je bent niet vindbaar op die term. En dan zei ik, oh wat goed
0: dat je dat even met me deelt Volgende week is dat gelost. En dan ga ik ermee aan de slag. Ja. Hey, uh, Chantal, je hebt ook een e-book geschreven. Ik heb het gelezen. Nou, ik vond het allereerst uh, echt een leuk, uh, leuk e-book met uh, nou, best wel controversiële meningen op het gebied uh, van SEO uh, ja. uh, erin. Kun jij ons misschien eens meenemen in die, uh, in die visie?
2: Uh, ja, zeker. Uh, ja, ik denk dat ik een, uh, een, een afwijkende visie heb. En dat heb ik ook een tijd heel lastig gevonden. Dat ik dacht van ben ik, nou, uh, ben ik nou de enige? Ben ik gek? Of uh, uh, zie ik het verkeerd? En inmiddels begin ik er een beetje vrede mee te krijgen dat, uh, ja, dat ik het gewoon anders zie. En uh, eigenlijk is mijn visie. Wat je ziet, is dat iedereen in de markt wil eigenlijk altijd hoger renken. Dat is ook als je gaat, iedereen zoekt op hoger in Google. Iedereen wil hoger staan als je binnenkomt. Uh, dan vraagt een klant, hoe kom ik hoger uit in Google? Terwijl, ik denk dat dat spel een heel lastig spel is... wat in heel veel markten niet meer uh, toegankelijk is. En dat heeft ermee te maken dat de, de zoekresultaten... Hè, de SERP die verandert, uh, de top is vergeven... Uh, er staan gigantisch veel ads boven je, Google geeft het antwoord. Dus er gebeurt een hele hoop, waardoor zelfs als je op één staat... Uh, is het geen garantie voor succes. En dat zie ik ook bij onszelf. Hè. Wij staan op uh, een fantastisch mooie term op één... Maar ik ben op die term wel verkeer aan het verliezen. En dat vind ik dus ook niet raar. Als ik zie dat daar, uh, ja, de gebruiker van Google is voor mijn gevoel al voldoende geholpen door alles wat daar boven staat. En uh, daarmee denk ik dat, uh, dat het realistischer is om uh, niet de vraag te stellen hoe kom ik zo veel hoger aan Google. Maar hoe ga ik er nou meer uit halen. Uh, en dan kom je een beetje op het vlak dat die doefase, want daar is het geld te verdienen ook voor adverteerders. Dat juist die zo lastig toegankelijk geworden is. En dan zeg ik van, ja, dan moet je het eigenlijk veel meer in de breedte gaan, uh, gaan, gaan zoeken. En ik noem het het ouderwetse, of het traditionele SEO, noem ik eigenlijk verticale SEO, waarbij je hoger wil. En ik zie het meer als een soort van horizontale aanpak met, met longtail, maar dan wel iets meer doordacht dan, dan longtail. Dus, uh, en op moment dat het in de breedte pakt ja, ik, ik monitor geen rankings bijvoorbeeld. Ik, uh, nee. ik, dat is ik het wat ik heb gezegd. Ik ga hem zeker niet op één zetten. Ik ga geen rankings monitoren. Je krijgt ook geen rapportages van me. Ik ga gewoon kijken, hoe doen we het op onderwerpen? Ik zou heel graag marktaandeel willen monitoren, maar dat is echt wel een lastig verhaal, een lastig ding. Maar ik kijk dus eigenlijk naar hele andere dingen. En daarmee kom je ook op het verhaal met links. Als je niet voor die topposities gaat, dan kun je met een stuk minder al wegkomen en met een minder sterk linkprofiel heel veel meepakken.
1: Oké, okay. hoe, hoe werd er intern gereageerd op het moment dat je zei van ik ga niet de posities uh, focussen? Uh,
2: nou ja, uh, dat heb ik verteld in, uh, denk ik in de eerste training. Daar zat het hele e-commerce team bij, mijn manager en, uh, en de eigenaren. En eigenlijk zeiden ze heel erg enthousiast van oké, okay, nou ja, je hebt een goed verhaal, je, je onderbouwing klopt. We hebben het altijd anders gedaan, maar weet je, we zijn ja, nu, tot nu toe nog met, uh, niet naar tevredenheid, dus ga je gang. En we zien het wel, en uh, dan moet je even achter je gaan van, ja shit, dan nou moet ik dat gaan doen. En dan is het heel blij dat je na een paar maanden wel weer ziet van, hé, hey, ja, het werkt ook.
0: En ja als de rankings dan geen KPIs zijn, wat zijn dan KPIs waar je op, uh, op rapporteert?
2: Uh, ik vind het heel belangrijk dat elke pagina die we hebben aangepakt het beter gaat doen. Dus uh, ik monitor eigenlijk maand na maand het verkeer op belangrijke, of eigenlijk op al de pagina's waar we aan gewerkt hebben. Dat is in allemaal geautomatiseerd via Excel die data ophaalt haalt uit uh, Search Console. Ik vind het belangrijk dat een pagina op heel veel verschillende zoektermen gaat ranken. Uh, nou Dat is uh, misschien met de nieuwe wijziging, ik heb er nog niet naar kunnen kijken, maar uh, in ieder geval tot eerst gisteren kon dat niet uit Search Console komen, dat soort informatie. Dus dat moet je handmatig opzoeken. Uh, ik hou omzet in de gaten. Uh, ja, en natuurlijk ook ja, verkeer, dus het is eigenlijk een mengelmoes van verschillende KPIs uh, die ik erbij haal. En zoals ik gezegd, ja, ik zou graag marktaandeel willen monitoren, dat ik al de zoektermen in kaart ga brengen die ik relevant vind en ga kijken, als je op één staat heb je zoveel procent van de kliks en daar al met al heb ik op dit thema om 30 procent marktaandeel ja. maar ja, weet je, dat het, het, is, het is eigenlijk niet te doen, ik heb het in het verleden een aantal klanten en na twee ja. maanden denk ik ook al die termen ook toe willen voegen en als ik die toevoeg dan wordt mijn marktaandeel meer dan, dan toen, dus het, ja, dat is ontzettend moeilijk te meten ja,
1: je gaat alles met peren vergelijken, daarna ja,
2: dat gaan we heel snel ja. doen ja en, uh,
1: uh, Kun je in jouw optiek dan ook marktaandeel uh, meten van uh, longtail, bij wijze van spreken? Of wordt dat ook heel lastig?
2: Nou, dat is dus bijna niet te doen. Want als ik zie dat een pagina op, uh, op 12, 1300 verschillende zoektermen gevonden kan worden, hmm. ja, als ik, en als ik dat voor 80 pagina's wil gaan monitoren, ja. en uh, waarmee bijna altijd, nou ja, misschien laten we zeggen 80 pagina's, altijd het uh, 50 topics zijn, hmm. of thema's, ja, uh, ja. 80 keer in hetzelfde is bijna niet meer te doen.
0: Ah, ja. Want als de focus dan niet zozeer op keywords rankings ligt, ligt de focus dan meer op onderwerpen of pagina's? Of hoe moet ik dat, ja. Uh, dat zien?
2: Ja, onderwerpen en pagina's. En eigenlijk, uh, uh, meest spannend vind ik altijd, mis ik, geen, uh, mis ik geen onderwerp. Juist omdat ik ook eigenlijk geen keywordonderzoek doe, uh, zit ik wel regelmatig in sandwich mezelf tegen allerlei mispartijen te vergelijken. En zien van, hey heb ik hier een onderwerp gemist? Uh, zoals die, die partij die me laatst belde zei, je bent op die ene term niet vindbaar. Dan denk ik, ja, shit, die heb ik ook gemist. Dan ja, nou, ga ik al uh, mega snel aan de slag. En binnen twee dagen staat er een blog live. En uh, hup, interne
0: links erheen. En, en gaan. Ja. En kun je misschien ook wat meer uh, ons meenemen. In uh, ja, hoe zo'n contentstrategie of, of de pagina opbouw eruit ziet. Om bijvoorbeeld op zo'n onderwerp dan mee te, mee te doen.
2: Um... Je bedoelt, wat voor een
0: type pagina? Nou goed, ik ken, ik ken zelf wel bijvoorbeeld de pillar pages of ook wel de cor- cornerstone content uh, genoemd. Brian Dean is bijvoorbeeld heel groot, uh, heel groot in. Ja, waarbij je echt bijvoorbeeld hele lange pagina's uh, maakt met heel veel uitleg. En daar dan vervolgens weer allerlei gerelateerde pagina's omheen uh, uh, zet. Uh, hebben jullie daar ook een bepaalde strategie in van hoe jullie dan die opbouw uh, uh, doen Uh, uh,
2: ja ja, dat hebben we wel we hebben natuurlijk uh, net als iedereen overzichtspagina's waar je het hele assortiment ziet en dat is heel makkelijk voor mensen die nog niet weten wat het precies is wat ze precies moeten willen geven Uh, dus zo'n pagina moet eigenlijk op dat soort zoektermen gevonden worden dus voor die listing pages uh, hebben we we eigenlijk een bepaald type zoekterm waar die op gevonden moet worden Uh, productpagina's uh, is wat lastiger, en dan weet hij echt wat hij wil. En dan zie je vaak ook dat het met ads omgeven is. Dus die laat ik vaak iets meer met rust. Uh, ja En dan komt het daarna op, op blogs aan. En dan moet je heel goed kijken, want een blog moet leuk zijn om te lezen. Hij moet mensen inspireren. Mensen moeten het uh, uh, ook aantrekkelijk vinden. Uh, en daar is echt nog heel veel aan te verbeteren op alle, op alle vlakken. Ik zal geen zin zeggen dat we elkaar opmaakt zijn. Hè? Het is, dat blog is een beetje op mijn manier quick en dirty in elkaar gezet. Om aan te tonen dat hier geld in zit.
0: Als het werkt, werkt het.
2: Het, het brengt geld binnen, nu kan ik het op de agenda bij IT gaan, gaan zetten. Dat het er moet. Ja. En dan wordt het zoeken naar de verdeling van de onderwerpen. Wat komt op één pagina, wat komt op een andere pagina. Als we het, het onderwerp kraambezoek hebben of baby's, ja, daar kan ik. Dat is zo'n groot thema. Er hangen 50 subthema's onder. Met minimaal 50 pagina's of zo die je kunt bedenken. Of onderwerpen ja. waar je weer een blog over kunt schrijven. Dus je moet heel goed bedenken wat komt er nou op aan Dat is echt. Dat beslis ik per onderwerp, per pagina. Ja. In ja. ja, die
0: Ja, 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 heel goed. En, en uh, gebruik je dan überhaupt wel bepaalde tools om die onderwerpen in kaart te brengen? Dus, ik, ik noem maar wat bijvoorbeeld een answer the public, om bepaalde vragen in kaart te brengen. Of, of heb je zoiets van nee, ik laat me echt compleet niet leiden door data en door suggesties, maar het is gewoon wat wij als team zeg maar daarop kunnen, kunnen bedenken. Um, nou ja,
2: ik vind wat ik al zei Semrush interessant, hè? die dus echt wel even wat, wat partijen tegen elkaar legt waar we ja. onderwerpen uit naar voren komen. Uh, ik heb in het verleden zeker enzo de Public gebruikt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Als ik het zie is het uh, wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe. Dat zijn, al, dat zijn altijd de vragen uit enzo de Public. Ik heb nog nooit een vraag teruggehad waarvan ik dacht. Oh ja. Dus als je zegt kraanvisite, is het. Hoe ga ik op Wanneer ga ik op kraamvisite? Waarom ga ik op ja Had ik allemaal zelf ook kunnen bedenken. Ja. Eens, he? Ja
0: eens hoor. Het hele thema
2: kraanvisite heb. Ja dat ga ik uit een tool ook niet halen. Ik bedoel de Keyword Planner geeft voornamelijk terug wat je ingevuld hebt. Misschien met een. 10% ja. afwijking, wat hij zegt, van, joh, dat relateer ik daar nog aan,
1: ja.
2: Uh, dus ja, ik, ik denk eigenlijk dat er maar één tool is, Ja, die, ja, die zit in die grijze massa daarboven, en dat is ook praten met mensen, dus ja. uh, als een collega die zwanger is, ja, ik wil een blog do's en don't op te gaan maken, ja, ja geen idee,
0: ja. Dus dan ga
2: ik met collega's praten, input ophalen, en soms in Google onderaan bij, kijken bij suggesties waar die dan zelf nog mee komt, dat vind ik ook nog wel interessant. Ja. En ook als je het zelf intypt, wat die als suggestie geeft, want dat is waarschijnlijk een zoekterm waar heel veel mensen op enter gaan drukken. Ja. Um,
1: maar is, is dat te automatiseren of is nee, dat heel veel handwerk? het is allemaal handwerk.
2: Ja. Maar dat is het gehad met ja. SEO en dat, ja. uh, dat riep ik al acht jaar geleden toen ik mijn eerste klanten een SEO training gaf. Uh, het is geen, het is niet iets snels, het is niet, ik ga dit morgen doen en ik ga, uh, ik krijg alle antwoorden uit een tool. En daarna ga ik linkbeelden volgens het boekje. En ik ga door mijn autoriteit in Mos omhoog brengen. Of bijzonder eh, hebben nog steeds ik mijn PR omhoog brengen. En ja, kan ik nog echt zien wat mijn PR is dan. Dus iedereen denkt altijd dat dat eh, op, ja, op een bepaalde manier zo moet en kan. En ik denk dat het gewoon niet zo zit. Ik denk dat echt de SEO-winst komt uit creativiteit. En uit heel hard werken. Je moet je markt kennen, je moet je klant kennen, je moet je product kennen. Ja, en als je dat niet hebt, moet je de kennis ergens vandaag gaan.
0: Ja, dus voor de strategie die je hanteert is eigenlijk uh, creativiteit wel echt een van de, ja. de kernskills ja. die, uh, die je moet hebben. Ja,
2: en ik, ik denk dat als je in de komende jaren mee wil blijven doen op SEO... Uh, ...moet je of gewoon hardcore uh, op toptermen gaan, 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 uh, zeg maar erin gaan pompen en harder dan je concurrent. Want uh, dat wordt een strijd van wie staat er op één, ik doe meer, zij doen meer. En
0: dan is
2: ja. je oneindige strijd. Ja, wil je ja, die d- strijd niet aangaan...
0: De red race die in ads natuurlijk al ja. een paar jaar gaande is, ja, die zie je op top term ook wel steeds meer ontstaan. Waarbij de budgetten die daarin geïnvesteerd worden natuurlijk steeds, ja. uh, steeds groter, uh, groter worden. Ja. Dus dat herken ik, uh, ja, herken ik ook wel. Ja.
2: En dan heb ik creativiteit nodig, van als dat stuk dus niet kan, ja. wat
1: kan er dan wel? Nou en dan, ja, dan kan je ja, een heleboel. Keyword onderzoek is eigenlijk uh, wat jou betreft dan overrated. Maar ja. wat adviseer je dan aan de hardcore keyword analisten die uh, naar deze podcast luisteren? <laughs>
2: Uh, dat dichter aan als je je brood ermee verdient, dan zal ik zeker. Ja, dan vind ik ook om te zeggen: moet je niet meer doen. Ik bedoel, je, je doet dat omdat je ervaring mee hebt, omdat het voor hun iets goeds plavert. En uh, ik kan me ook voorstellen: die discussie had ik laatst met iemand. Die zei: maar Ja, maar ik heb gewoon zelf niet de kennis en niet de inspiratie. Dus zo'n tool is mijn houvast. Ja, weet je, dan moet je dat lekker, lekker blijven doen. Maar bedenk wel dat de informatie uit de tool is openbaar. Eh, ook al heb je misschien een abonnement iedereen kan het abonnement nemen, iedereen krijgt diezelfde informatie. De ads afdeling heeft die ook. Dus bedenk je dat je wel heel beperkt ernaar kijkt. En ik denk dat je het veel beter kan gaan zeggen, ik heb een klant en die gaat dit doen. Wat kan ik allemaal aan scenario's bedenken? En dat je, uh, tot daar de winst te halen zit en het stuk wat ook niemand, uh, eigenlijk niemand afdekt. Omdat heel veel partijen dit gewoon te lastig, te ingewikkeld, duurt te lang, pff, uitzoeken. Pff, weet je, is, het andere lijkt zoveel makkelijker.
1: Een soort content marketing mindset eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat dat, uh, ik weet nog wel toen ik uh, bij, uh, bij Max begon met content marketing. Ik heb daar een zes jaar SEO gedaan en uh, geen content marketing opzetten. En toen, uh, voornamelijk vanuit de B2B kant. En toen begon ze over personas met vragen. En toen dacht ik, vragen, vragen, weet je. Daar ga, uh, hoezo vraagstuk? En ik denk dat het echt wel dat ik een week heb rondgelopen in mezelf van wat bedoelen ze nou toch. En toen gingen we een persona maken en toen kwamen er allemaal vragen. Dacht ik. En toen vielen alle kwartjes dat ik dacht van ja, maar dit zijn de vragen die iemand heeft. En dit, ik weet zeker, Google Keyword Planner zegt, er zit geen zoekvolume op. Ik teken mijn hand in het vuur, er zit echt zoekvolume op. En
0: alle varianten daarvan. Ja, ik ben het eigenlijk in de breedte best wel met jou eens. Ja, ik denk ook dat, dat, dat heel veel partijen kansen laten liggen door bijvoorbeeld compleet niet in die think-fase bezig te gaan. Dat er ook te veel focus op links en keywords uh, uh, liggen, rankings. Maar waarom zou je niet NN bij de strategieën naast elkaar doen?
2: Nou, ik denk dat dat voor een, een aantal partijen zeker houdbaar is. Hè? Als je een cool blue band en je hebt zoveel autoriteit, je kunt op toptermen meekomen. Sterker nog, mensen verwachten je daar. Dus ik denk ook niet dat je daar heel snel uit zal verdwijnen. Dat weet Google ook. Mensen verwachten je daar. En als je dan uh, de, 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 de manschappen hebt om die horizontale strategie op te pakken, ja, moet je zeker doen, Dat kan je heel veel brengen. Uh, er zijn ook, denk ik, partijen voor wie die horizontale strategie helemaal niet interessant is. Ik vraag me al weken af. Stel dat ik zou werken voor een internet- of telefoonaanbieder. Ja, weet je, is daar, wel, is daar überhaupt iets op horizontaal vlak, Of is dat eigenlijk alleen maar sim-only, internetbellen, tv, alles in één. En heb je het dan een beetje gehad, dan, dan zit je dat andere spel te spelen. Maar ik denk dat een heleboel kleine partijen uh, misschien wel wakker moeten worden. En zeggen van, ja, dat spel, dat verticale spel, dat, daar kan ik niet op meekomen. Uh, omdat je gewoon een achterstand hebt ten opzichte van een grote jongens. Spraken we natuurlijk vooraf in het, uh, toen we uh, zaten voor te praten. Uh, Je bouwt ook niet morgen een nieuwe Zalando op. Dus je bouwt ook niet morgen alles op wat je nodig hebt om dat verticale spel mee te kunnen doen. Dus ik denk dat je heel goed moet kijken. En ook realistisch zijn. Hoe sterk is mijn website? Hoe sterk is mijn merk? Heb ik voldoende uh, budget om het merk te bouwen? En als je dat niet hebt, ja, dan uh, moet je denk ik uh, misschien anders gaan doen een keer.
0: Maar we ja. verwachten wel dat je daar komt natuurlijk.
2: Dat je hoog komt op die termen? Ja, ja. ja, ja. Dat,
0: uh... ja moeten we je e-book, of ja, moeten we moeten niet. Maar moeten we je e-book dan ook lezen in de zin van uh, dat het met name dus, dus een plan flat is tegen die kleine organisaties, waarbij het dus eigenlijk vanuit budget en resources gewoon niet realistisch is richting die grote organisaties. Of vind je ook de grotere organisaties zelf dat die meer in die breedte zouden moeten, moeten focussen?
2: Ja, ik denk grotere organisaties dat die zich daar ook op moeten moeten focussen, dan moeten weten wat er speelt in de markt. En dat uh, ik heb het idee dat heel veel mensen doen SEO alsof het een op zichzelf staand kanaal is. Ja. Wen, vaak niet doordat het een, gewoon een onderdeel van de kanalenmix is. Dat je het zelfs moet opnemen tegen SEO. Um, en dat de, de, die hele surf eigenlijk jouw spel beïnvloedt. Dus uh, misschien juist bij de grotere partijen, de managers die denken van ja, uh, die naar naar omzet kijken. En dat is het last aan 2020. Dat heeft alles op zijn kop gezet. Als twee keer zoveel mensen online gaan zoeken... heb je twee keer zoveel omzet en denk je... wow, weet je, ik ben binnen. Maar ga eens kijken naar de verhouding tussen... ondersteunende omzet uit SEO en je laatste cookie-omzet. Hoe is die verhouding eigenlijk? Hoe is je CTR meegegooid? Of ben je ja is er toch ergens CTR verloren gegaan... vanuit Google naar jouw site toe? En als jij blijft denken van... wij doen dit op last cookie-omzet... en dit gaat voorlopig door... En je bent afhankelijk van een aantal verticale termen. Ja, dan kun je denk ik beter nu uh, uh, misschien toch mijn e-book lezen. <laughs> en mijn waarschuwing. <laughs> yeah. <in het> lezen.
1: <laughs> ja. ja, ja. En uh, je had het in het begin even over dat uh, Peek bij Your het grootste kanaal is. Ja. Um, uh, gaan jullie ook uh, hand in hand uh, met elkaar? Uh, ja. Of heb je ook wat aan uh, CA en CL te, te samen?
2: Um, nou ja, we, we we gaan hand in hand met elkaar in de zin dat uh, we elkaar het bestaansrecht gunnen. Hè. Ik, ik weet gewoon, ja, CEA uh, staat prominent in beeld. We hebben ook mooie budgetten, we kunnen, we kunnen heel veel. Dus ik, ik gun het CEA-team ook daar heel veel in. En ik maak vooral dan inzichtelijk wat heeft CEO dan aan rol daaronder gespeeld. Hè. Uh, is ook omzet verschoven van CEO naar CEA? Dat gaan we ook samen, samen uitzoeken en dan krijg ik nooit een eenduidig antwoord op, maar wel een indicatie. Uh, ik kijk ook echt wel zijn naar dingen uh, waar zij heel veel, op binnenhoudt, heel veel confronteert, waar ik gewoon misschien wel in de longtail weer iets uit kan halen op, een, in, hey, op het horizontale vlak. Dus in die zin zijn we wel samen, uh, samen bezig, uh, waarbij ik de omzet aan hun gun Is het niet
1: van de competitie tussen CA en
2: CO bij Jozef Ruis? Nou, stiekem wat natuurlijk wel, uh, noem ik ze gewoon big spenders en, uh, ja. en zeg maar joh, uh, en uh, geeft maar maar geld uitgeven. Ja. Uh, maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje de gezonde spanning die er, die er dan moet zijn op, uh, op, op de werkvloer. Ja. En uh, uh,
0: dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Want uh, ik vond wel heel mooi in je e-book dat je, je kijkt ook heel erg naar in hoeverre SEO als ondersteunend kanaal uh, ook, ook de andere kanalen ondersteunt. Merk je dan ook dat doordat je meer op die fase gaat zitten, meer op dat horizontale SEO, dat uh, ja, dat 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 ook zeg maar de andere kanalen in die zin goed ondersteunt?
2: Uh, ja, op dit moment is het helaas alleen nog het, het hergebruiken van de content die we, die we hebben gemaakt voor Think, uh, maar ja, als, als Captain Marketing Automation wil ik daar eigenlijk mee aan de slag om ook te zeggen van hé, hey, hoe kunnen nou die bezoeker die één keer is geweest, die we misschien nog niet weten, die zich nog niet kenbaar heeft gemaakt, hoe kunnen we die vinden en als we, kunnen we iemand wijden om zich kenbaar te maken, misschien. Als, wat kunnen we daarmee? Um, en ja, dat is een, een stuk wat uitgedacht moet, uh, moet gaan worden. En ja, dan gaat het ook helemaal hand in hand. Dan, ik zie SEO gewoon als een kanaal dat heel veel verkeer moet binnenhalen. En wat op dit moment echt nog heel veel omzet draait en ook van, van 2020 mee profiteert. Maar in de toekomst zie ik SEO gewoon als de grote verkeerstrekker. En uh, eigenlijk als een soort van voorzet naar de andere kanalen. Ja,
0: ja oké, okay. gaaf. We hebben wat feedback gehad naar aanleiding van de laatste podcast. Een aantal mensen die vroegen ons van, ja, of we niet een leuke terugkerende rubriek daarin uh, konden maken. Dus we zijn bijna op de helft. En we gaan hem er nu uh, uh, in knallen. Wat is jouw grootste SEO fuck-up geweest?
2: Ja, die vond ik wel heel erg leuk. Ik denk dat dat was toen ik uh, um, jaren geleden bij een, 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 een reisorganisatie ging werken. Daar ben ik... Uh, het volgende wat ik CEO wilde doen. Ja, juist goed. Geen idee waar de afkorting voor stond. Wat het nu al een afkorting was. om het even opzoeken. Van joh, wat wil je dan precies? Dat werd gekoppeld aan Peter van der Graaf. Die is vorige keer bij je. <laughs> en uh, ik vond de man echt een genie in wat hij doet. Hij is ongekend, creatief en, en eigenlijk gewoon echt briljant. Um, en uh, dat was super leuk om te zien. Um, ja, we zijn toen ook met dat systeem wat hij vertelde aan de slag aan. Hè, dat Blue Expos. En uh, op een gegeven moment ik was daarmee bezig. En ik zat een pagina te maken. Met, nou, laten we zeggen. Ik kan niet zeggen wat, wat het exact was, Maar dan zou het zijn vakantieturkije. vakantie Turkije op, op vakantie naar Turkije. En op een gegeven moment dacht ik me echt naar twee dagen. Wat in godsnaam zit ik hier nou toch te doen. En uh, ja, uiteindelijk werd ook dat hele systeem. Uh, we waren ook niet enig enige die en werkte. De, de halve reiswereld werkte ermee. En alles op subdomeinen, Alles ging eruit. En, uh, ja, ik vond dat ook wel heel mooi om te zien. Want ik had me net ervoor verteld wat de panda-update was. En, uh, toen dat, en op een gegeven moment kwam van even. Maar wat... Wat ik hier dan zit te doen, hè? Hoe, hoe zie je dat dan? Dus ja, ik vond het ook wel heel mooi om te zien dat Google het gewoon hup zegt, hup eruit. En uh, het, het was de meest leerzame steden
0: uh, Toen het verkeer was gewoon in één keer, boom, weg. Ja, uitgemet, uit ja. de index,
2: ja. Het domein is gewoon uitgemist. uit bij allemaal. Er
0: was gewoon een handmatige google toch?
2: Uh, ja, 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 ja je kan er, als je erop gaat zoeken over hoe dat gegaan is, dan vind je in Google heel veel informatie met heel veel suggesties. En het fijne weet ik er niet van, maar het, uh, ik vermoed dat dit een, een handmatige actie was van, uh, van Google. Ja, maar,
0: dat zou flink schrikken geweest uh, zijn toen. Um,
2: nou ja, Ik was toen eigenlijk net, uh, uh, net weg. En het was voor mij eigenlijk een bevestiging dat, uh, uh, dat we het misschien ook niet op die manier moeten willen, willen doen. En daarna ben ik bij Mexit gaan werken, een, een bureau. En daar betalen klanten per uur een, een flink bedrag voor je advies. En dan wil ik ze ook iets adviseren waarvan ik weet dat het niet morgen door Google of ongedaan gemaakt wordt. Of dat het misschien zelfs gewoon tricky is en juist door die ervaring ben ik misschien altijd overdreven naar, over, overdreven naar die white hat kant gegaan zeg maar. doordat ik dat heb gezien dacht van, ja dit wil ik gewoon ik wil niet s wakker worden met het idee dat een van mijn klanten
1: nee.
2: uit de index is Ik wil gewoon een
0: duurzame CEO-strategie
2: ja ja,
0: ja. ja. Hey, ik zou het graag met jou nog even willen hebben over links ja. uh, hey, ik las in, de, in de, het e-book ja, best wel stevig uh, aversie tegen links betekent dat dan ook dat uh, link Linkbuilding überhaupt geen onderdeel uitmaakt van je strategie
2: of um, ik, laat ik zo zeggen, ik heb het tot nu toe. Uh, heb ik één keer bewust betaald voor een link zonder no erop. Well, yeah, living on the Edge, <laughs> ja.
1: um,
2: En dat, was ook, dat is ook echt de enige keer geweest. En verder is denk ik eigenlijk uh, dat als jij je merk hebt staan en als jij PR goed op orde hebt. En als jij bestaansrecht hebt in deze wereld met jouw bedrijf, komen een heleboel links al op een natuurlijke manier. En ik kan echt jaloers worden op uh, partijen die weer een fantastisch onderzoek hebben gedaan. En daarmee de, uh, ja, de aandacht hebben gehad van iedereen. En 30 links hebben verdiend. Dan denk ik, wauw, weet je, dat heb je echt, echt top gedaan. Uh, dus dat vind ik heel erg gaaf. En ik heb ooit voor een partij mogen werken die had zo'n sterk linkprofiel. Uh, dat is een van, van de grootste goede doelen van Nederland, ja. Dat stond als een huis, daar hoef je nooit meer één ding aan te doen. Dus links zijn wel degelijk ontzettend belangrijk. Ik zie ze wel als dat ze later komen in het verhaal. Voor mij begint het. De basis moet op orde zijn van je site. Technisch, er mogen geen showstoppers zijn. Daarna kun je dat gaan optimaliseren. Maar geen showstoppers, dan komt het content dat bepaalt waarop je vindbaar wordt. Je site-structuur is belangrijk en als dat staat, dan moet je met linkbuilding aan de slag gaan. Maar als jij gaat linkbuilden op een listing page waar onderaan een stukje SEO-tekst staat, waarvan je denkt, ja, echt interessant is dus dit ook niet om te lezen. Dat, ja, dat is niet de manier waarop ik denk van, goh leuk, laten we dat eens gaan doen
0: vandaag. Ja. Hey, maar je, je noemt een aantal, uh, aantal zaken, want bijvoorbeeld uh, uh, nou, PR, uh, dat vind je dan bijvoorbeeld wel mooi. Ja, ik zie uh, PR eigenlijk ook als een soort van, van linkbuilding. Ja. Uh, werken jullie dan bijvoorbeeld ook met het PR-team wel samen om, om dan vanuit bijvoorbeeld uh, wat, je, ja, wat je aan PR-outreach doet, om daar dan bijvoorbeeld ook linkwaarde mee te genereren?
2: Uh, we zijn op het punt dat we daar nu mee, uh, mee aan de slag willen, ja, dat we aan de tijd zijn wat kunnen we daar mee, uh, mee doen en uh, ik denk dat dat ook gewoon een goede volgende stap is en uh, dat betekent dat je met relevante, denk jij, het is jouw vakgebied, met, echt met iets relevants moet je de hoort gaan. En uh, ik, ik geloof daar,
0: daar 100 in, dus uh, dat gaat zeker op de agenda staan, ja. Leuk, cool. Hey, en ik, ik had nog wel een vraag, uh, hè, want ik zie nog steeds heel veel partijen als die dan met content aan de slag uh, gaan, uh, ja, dat dat dan toch wel heel erg richting de zoekmachine geschreven wordt en, en niet zozeer richting, richting de gebruiker, hoe kan ik nou echt goede content uh, uh, maken?
2: Ja, misschien is het ook wel een vak apart. Uh, ik... Ik denk dat ik jaren geleden al riep van het vak van SEO-copywriter. Zou eigenlijk niet mogen bestaan. Degene die, die zichzelf SEO-copywriter moet zijn, Misschien doe je het om jezelf te verkopen. Moet het vooral blijven doen. Maar een SEO-copywriter. Ja, het is... Uh, uh, als, als je gewoon een goede tekstschrijver neerzet. En je kan je verhaal vertellen. En je helpt iemand mee. En je voegt waarde toe. Dan zit daar van natuurlijkheid al zoveel... Uh, keyword-zoektermen. Relevante dingen in. Ja, dus... Hoe moet je een goed verhaal schrijven? Misschien, uh, misschien moet je juist wel geen SEO-copywriter gaan, gaan zoeken. Ja, misschien word ik nu heel hard... Ge- ...dat iedereen die deze podcast nu luistert. Je mag
0: alles zeggen hier, dus. Uh,
2: maar ik denk dat je een, uh, 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 een goed verhaal hebt. En je kunt natuurlijk altijd nog kijken... Uh, even, even tegen de keywordkler aanhouden ben ik echt niks vergeten. Hè? Kan ik niet nog even dit woord of dat woord... ...of even uh, uh, een check eroverheen doen. Maar ik denk dat als je gewoon iets schrijft... ...van ik ben de consument... Wat wil ik nou weten? En je gaat daarop in. Ik denk ik dat je gewoon een waanzinnig goede tekst maakt. En uh, het eerste wat ik ook tegen, tegen het hele team zei: van de counterlift. Ik ga geen keyword stellen. Ik ga je ook niet uh, vertellen dat hier nog een keer moet. Of daar nog een keer moet. Weet je, laten we gewoon iets moois maken wat iemand wil lezen. Wat, wat antwoord geeft op een vraag.
1: En hoe bepaal je dat dan? Uh, de succes van de lezerheid van zo'n tekst? Dus, is het met veel plezier gelezen? Wil je niet?
2: Ja, dan zou je moeten gaan kijken in Hotjar, van, komen mensen onderaan, hè, lezen ze het er helemaal uit, eh, dan, of misschien eh, feedback moeten vragen. Tot nu toe doen we dat niet.
1: Nee.
2: Uh, wat ik wel kan zien is dat uh, de mensen komen op zo'n pagina per daar even, uh, klikken ook door. dus In die zin staan de stoplichten op groen, dat ik denk van het, het, het zal wel goed zijn. En ja, ik, denk dat ook mijn eigen... ik ben zelf heel kritisch, als het niet goed genoeg is, dan is het, is het gewoon niet goed genoeg. Maar dan is het vaak niet leesbaar loopt het niet lekker.
1: Nee. Dat zal het dan eerder zijn. En hoe kijk je dan naar, uh, wij hanteren vaak het voorbeeld van uh, de jurkenpagina op zolando.nl en daar staat onder uh, de jurken, staat daar de geschiedenis van de jurk uitgelegd. Hoe kijk je daar dan naar?
2: Nou, ik denk dat dat ontzettend leuke informatie kan zijn, mm-hmm. de geschiedenis van de jurk. Ja. Kijk, het valt natuurlijk heel vaak het woord jurk. Dus als jij wilt scoren op jurken, heb je een, denk ik een hele goede tekst te pakken. Ja. Um, en kijk, ja, je, uiteindelijk is dat de pagina waar je het verkeer op wil hebben. Dus daar zal je iets mee moeten met je content.
1: Maar er scrollt niemand naartoe. Zeg maar. Nee,
2: niemand ja, waarschijnlijk leest niemand het. En dat ben ik me ook bewust dat heel veel van de content waar ik heel hard op zit te zoeken, dat misschien niemand het gelezen heeft. Maar dan weet ik in ieder geval, die ene ziel die daar naar onder scrolt, die vindt redelijk vaak best wel iets leuks. En weet je, ik heb ook echt pagina's gehad die uit meteen moesten komen. Uh, dus ik ga je er ook zeker tussen vinden. Als iemand nu zegt, van, ik ga die hele site door, uh, dan, dan vind je ze ook. Uh, maar ja, over het andere heb ik ook mijn best gedaan om daar een leuk verhaal van te maken. Ja. Met, met jurken, ja weet je, misschien uh, tips, trends, uh, kleuren, vormen, maten. Bedoel, je hebt allemaal verschillende soorten lijnen in jurken. Je hebt uh, wollen jurkjes, katoenen jurkjes, jurkjes, gala jurkjes, Volgens mij kan ik... Uh, Kijk, als je me twee uur geeft, dan maak ik echt een leuke
1: tekst. Zalander, landen, nieuw advies. Yeah. Hey, je doet dit voor, uh, voor JOS-prijzen in Nederland natuurlijk, maar je gaf net aan dat jullie 23 domeinen hebben.
2: Ja, 26.
1: 26 domeinen, ja, ja, sorry, ja. 23 landen. En hoe pak je dat dan aan uh, richting die andere landen?
2: Ja, nou ja dat is uh, eigenlijk wel, uh, wel heel erg leuk. En ik denk dat dat ook een grote uitdaging is voor elk bedrijf wat internationaal bezig is. En dat heb ik ook uh, bij Mexico mogen zien. Toen stond ik aan de zijlijn waar de. Waar de, de valkuilen zitten, waar mijn klanten vastliepen. En dat weet je, dat zit in het, uh, het, het vertalen van die content naar die andere landen. Uh, of überhaupt het daar krijgen. En idealiter zou ik voor elk land een eigen contentstrategie willen maken, wat uh, voor de Slovaakse uh, klant helemaal bij, bij, die, bij daarbij past. Maar ja, dan kom je in een verhaal dat een uur 40, of een week 40 uur heeft. En daarin moet ik heel veel doen. Dus uh, uh, wat we nu doen, is dat het, het, komt eigenlijk, het begint met Nederland. En, uh, ja, laten dat uh, vertalen en uh, instructies bij. We zijn het allemaal bijna aan het oppoetsen. Hè, dus uh, met, met dan lokale keywordchecks. Want ik heb geen idee in Slowakije uh, het op een hoog niveau aantrekken, Kijken of het goed vertaald is. Maar dat, uh, daar zit natuurlijk een gigantische uh, ja, slagkracht in. Als je alles wat je doet keer 26 kunt doen.
0: Ja. Hey, ik denk ook interessant voor, uh, voor veel luisteraars. Nou, we zien heel veel e-commerce bedrijven. We willen natuurlijk die stap naar het buitenland uh, 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 maken. Um, hoe zorg je er nou voor dat je dat op een schaalbare manier kunt, uh, kunt doen?
2: Ja, niet te veel eisen hebben, denk ik. <laughs> ja, wat klinkt... <laughs>
0: Minimum firewall point. Ja,
2: ja dat, dat, dat is eigenlijk mijn, mijn middel in geworden. en het is, Ik ben echt uh, grote stappen snel thuis. En dat betekent ook... Een collega bij Mexico zei het heel mooi. Die zei, ja, als jij zou verven, verf jij niet achter de kast. Nou ja, ik denk dat dat wel een beetje zo is. Hè? En je hebt ook mensen die pakken een penseel en gaan, uh, gaan achter de kast. Dat ben ik niet. Um, ik doe heel snel, pak ik. Uh, ja, ben, probeer ik het schaalbaar te maken naar 80%. En als het dan een 7 is, is het voor nu goed genoeg. En daarna gaan we kijken. Wat is, waar zitten de padeltjes? Waar zit de potentie? En dat gaan we mooier maken. Maar het betekent wel dat ik. Ik kan dus niet voor 26 landen. Voor honderden pagina's keywordonderzoek gaan doen. Uh, ik kan niet al die content waanzinnig goed uh, laten vertalen. Je kunt niet alles 100% op orde hebben. En dat, uh, dat moet je denk ik ook niet willen. Want als ik kijk. Hoe we het doen hè, met, met de quick-and-dirty-strategie. Uh, doen we het gewoon heel erg goed. dus uh, ja, Een beetje beter kan het altijd. Hè, dat, dat... Maar soms is voldoende ook goed genoeg om mee te beginnen.
0: Ja. Hey, en qua team opbouwen werken jullie dan met name met lokale specialisten, natives? Uh, uh, of, of, of proberen jullie toch in, in Zeeland daar uh, toch die ene Slowaak die misschien in, in Zeeland woont die, ja, die, uh, die hebben, te vinden? en, in en die inturen. Kijk, kijk, kijk. Ja. Ja.
2: Ja, die, die ene Slovaakse dame die weer in Zeeland rondloopt, die werkt bij ons, die is country voor Tsjechië en Slowakije. En uh, we hebben de, de grap is dat er. Uh, ik kom best wel wat mensen tegen die op de een of andere manier in Zeeland verzeld zijn geraakt, net als ik. Ik ben echt niet op een dag wakker geworden en dacht, ik ga naar Zeeland. Ik ben daar terecht gekomen omdat ik een jongen tegenkwam en die woont daar. En zo is er ook, zijn er twee Duitse meiden. Er is een, uh, een Spaanse meisje uit, uh, uit Ecuador, we hebben een, een Mexicaans meisje. Uh, we hebben een Italiaan, we hebben een aantal Fransozen. We hebben, ze komen eigenlijk overal vandaan. En uh, ja, zeker is het lastig om soms voor elk land één te vinden. Hè? Dat, uh, uh, maar ja, ik ben echt verbaasd geraakt wat we in Zeeland toch nog aan natives kunnen binnenhalen. Die dus gewoon allemaal bij ons uh, ja, helaas nu vanuit huis werken, maar normaal waar je hier tussen mag zitten. En dat is gewoon ontzettend leuk.
0: Is dat dan ook de kracht van jullie team? Dat jullie toch die resources wel uh, in-house hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben alles in-house. En dat is een hele bewuste keuze. Uh, We hebben ook de CEA. Alle channel owners zitten in-house. We doen ook bijna niks extern. Heel veel software bouwen we zelf. Uh, En daar zitten natuurlijk altijd voor- en nadelen aan. Maar ik denk dat we daardoor ook wel... uh, uh, We hebben een ontzettende binding met met die landen. En als jij country lead... Ik zeg je in Sloakije bent en jij bent Sloaaks, dan is het natuurlijk super tof. Omdat je eigenlijk, want ja, weet je, je krijgt carte blanche, ga het maar doen. Hier heb je een website en maak er maar wat van met hulp van de, de specialisten. Ja, dat is natuurlijk super tof. Omdat, en dan zetten mensen zich er ook echt voor in. Dus dat is echt, ja, leuk.
0: Gaaf. Leuk om, uh, leuk om te horen. Um, ja, ik was nog wel even nieuwsgierig. jullie uh, strategie qua domeinen. Jullie kiezen er eigenlijk voor, als ik het goed gezien heb, om in elk land uh, ja, met een CC, TLD, ja. met een lokale domeinextensie um, uh, ja, te werken. Is dat een bewuste keuze? Nou, dat is een keuze
2: die van vroeger zo gekomen is, uh, die je er nog steeds zit. Um, en. Um ja, waar we denk ik ook echt over na moeten denken. Er zitten uh, een aantal voordelen aan. Hè? Het wordt vaak eens een met Fransozen en Duitsers. Die vinden het heel belangrijk dat er .de en .er staat. Ik weet uit de tijd dat ik bij Maxleed zat... dat we het voor een grote club allemaal hebben gemigreerd naar een .com. En dat dat goede resultaten had. Dus uh, ik zou... Uh, ja, we kunnen dat gesprek echt nog wel eens gaan voeren. Ik denk dat daar echt nog wel wat in te halen valt. Uh, maar dan moeten we dat wel kijken of we daar ook alle... Investeringen dan weer voor willen maken, dat zijn geen kleine beslissingen, zoiets. Um, en ook daar zitten weer nadelen aan. Wat als een Fransou zegt die zit op een punt ja, voorlopig werkt het nog voor ons. En uh, misschien blijft het altijd ook wel voor ons werken. Ja, qua merknaams is goed, toch? Ja,
0: zeker. En als jullie dan lanceren in een nieuw, uh, nieuw land, nou ik hoor, Linkbuilding maakt dus eigenlijk niet echt deel uit van die strategie. Dus het is met name content. Lukt het dan om er snel uit te creëren? Of, of focussen jullie in die eerste fase toch meer op de paid kanalen om daarmee traffic te genereren?
2: Ja, eigenlijk is uh, uh, paid is het makkelijkste kanaal. Hè. Je zet het aan en je hebt een uur later heb je de eerste klant op je website. Dus dat, is, uh, dat werkt natuurlijk fantastisch. Dus uh, ik denk dat dat ook voor elke klant een goede strategie zou zijn... om dat verkeer binnen te halen. En daarna moet er gewoon heel snel moet alles wat hebben vertaald gaan worden. En wat je ziet, alles is nieuw, alle URLs zijn nieuw. Dus dat moet echt wel even rijpen in, in Google. Dat staat niet morgen te renken. Maar uh, nou, daar kan je rustig vier, vijf maanden voor uittrekken. Zo lang duurt het heel gewoon. Uh, ja, en in die tijd uh, bouwt het op. Ga je het aan de slag? Ga je het verbeteren? Uh, en, en ga je het binnenhalen? En, uh, uh, het loopt ook dat in heel veel markten uh, die zijn echt wel anders onze Nederlandse markt in, in Google. En, uh, de, ik zie al de Franse en de Duitse markt dat zijn ook weer hele andere ...markten met, met andere karakteristieken. Dus, uh, ja, zeker in de kleinere landen, als een, uh, wat wij dan een kleiner land vinden, als Slowakije, Tsjechië... Uh, ja, uh, ...is het soms spel, het spel wel echt nog makkelijker. Ja.
0: Als je kijkt naar volwassenheid van markten, lopen we dan in Nederland voor op de rest van de Europese markt? Of, of in het midden? Hoe, hoe kijk ja, je daar tegenaan?
2: Ik heb het idee dat Nederland een ontzettende voorloper is. En, uh, bij de Franse markt zie je hele andere, uh, andere dingen gebeuren. Uh, Fransen zijn veel beknopter in wat ze zoeken, dat is mijn ervaring tot nu toe. Uh, vallen misschien nog veel meer op, op merken die ze kennen, Franse merken.
0: Uh, Maakt dat die horizontale strategie dan ook lastiger?
2: Ja, tijd heb ik gedacht dat die voor Frankrijk niet werkte. Ja, ja. Okay. Toen zat ik echt radeloos achter mijn bureau. En ik, uh, en ik dacht eigenlijk dat het, dat het op een paar, uh, een paar onderwerpen het echt zwaar En Toen dacht ik, ja, dit gaat nooit met deze strategie, dit gaat gewoon niet werken. En eigenlijk uh, opeens, ik heb ook gezegd, we laten die los. Hè? De, deze onderwerpen zijn waarschijnlijk misschien niet voor ons. We gaan kijken waar, waar we het wel op kunnen gaan halen. En eigenlijk op het moment dat we het los konden laten, zagen we uh, die cijfers. En op een gegeven moment was Frankrijk de snelst het snelst groeiende land in CEO En toen dacht ik, wow, weet je, misschien kan dit dan toch weer wel. En je laat je ook weer verrassen door wat er dan weer uh, weer boven water kan komen. Het mooie ja. van CEO
1: natuurlijk. Ja, dat is het ja. mooie van zeo. Ja, ja. Je bent groot voorstander van, uh, van content natuurlijk. Hoe kijk je dan naar het nut van technische SEO en die basis die je voor elkaar moet hebben?
2: Ja, ik denk dat die, uh, uh, hij... Hij moet goed zijn. Er moet geen showstoppers zijn hè, als je Canonicals niet op orde zijn. Uh, als je Canonicals met no-indexen hebt gecombineerd. Als je, je je site echt tergend traag is. Uh, of weet ik wel wat, wat je allemaal kunt bedenken. Uh, content in een JavaScript, dan denk ik dat je echt gewoon een probleem hebt. Dan, daar kan gewoon niks tegen uh, is het is gewoon ellendig. Uh, daarbij denk ik dat als je geen showstoppers hebt, uh, dat dingen al heel snel voldoende kunnen zijn. En natuurlijk kan het altijd mooier. En dan vergelijk ik het een beetje met, ja, je kunt thuis een, een waterkoker hebben en een koeker. En natuurlijk wil ik liever die koeker hebben die tip top in orde is en waar bruisend water en kookend heet water uitkomt. Maar ja, met een waterkoker kan ik ook water zetten voor tien man in huis. En zo zie ik het ook een beetje met, met techniek.
1: En als, als die concurrenten dan wel een koeker hebben, zeg maar...
2: Nou ja, en als je dan op één wilt staan op uh, een orde's autoverzekering, ja, dan, heb je ja, dan, ja. Moet je, dan moet je ook een boeker hebben. Ja, ja. ja. dat moet alles op orde zijn, ja.
1: En uh, hoe, hoe zit dat uh, intern bij jullie? Krijg je daar ook uh, capaciteit voor bij development bijvoorbeeld? Of uh, moet je daarvoor ja. vechten?
2: Um, ik, nou, laat ik zo zeggen, IT-tijd is altijd schaars. Ja.
1: <lacht> ik heb nog nooit een bedrijf
2: <lacht> Waarvan zijn er ook al vijf IT'ers op de bank, wat leuk dat je iets hebt bedacht voor ze. Dus IT-tijd is altijd schaars. Dus je moet echt een goed verhaal hebben waarom het nodig is en, uh, en, en of het dringend is. Um, en het leuke is eigenlijk wel dat, uh, uh, dat ik het ook nu krijg, dus dat, uh, dat, ja, als ja. ik zeg dat iets nu echt moet gebeuren, dan, uh, dan, dan wordt, daar, uh, wordt daar tijd voor vrijgemaakt. En dat is ja. gewoon
1: omdat je hebt laten zien uh, wat ze voor waarde heeft
2: ja. in je organisatie? Ja, ja. ja.
1: ik denk hoe, dat dat waar, daar komt. Hoe heb je dat laten zien? Ik denk dat het een mooi bruggetje is naar het delen van je succes intern in je organisatie.
2: Uh, hoe heb ik het laten zien? Nou, ik denk dat uh, uh, CEO een kanaal was waar, waarmee geworsteld werd. En uh, als je dan ziet dat je op een gegeven moment, uh, uh, wat ik al zei, die omzet, dat die gaat verdubbelen. En dat ik ook een aantal, nou, al die pagina's die ik dus heb gemaakt, dat, dat houdt maand na maand bij hoe die groeien. En dan uh, kan je zien van, ja, vorig jaar hadden we totaal nog zoveel bezoekers op deze pagina. Nu is dat drie keer zoveel. En in totaal heb ik nu al... 400% verkeersgroei gehad op al die pagina's, zowel SEO als totaal, minder goed, dan weet je hey, in die pagina's zit iets. En, um, en als je dat houdt nog van eigenlijk van alle 26 land, landcombinaties, hou ik dit bij. Dat is best niet plus. En dat wilde ik ook persoonlijk, omdat ik het in zeg ik wil maken, klopt mijn verhaal. Um, ja, en dan op een gegeven moment krijg je dan het voordeel van de twijfel, denk ik. En dan denk ik, oké, waarschijnlijk weet je, wel, weet je het wel, en dan uh, wordt het wat makkelijker. Maar ik wil niet zeggen dat ik alles voor elkaar krijg. Hoor. Ik heb
0: even nog een wenslijstje? Ja. En, 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 en je twiggert me wel even met, dat, met het verhaal van dat in kaart brengen. Is dat dan met name uh, is dat echt handwerk of is dat, uh, komt Google Data Studio daar oh. wel aan, uh, aan te pas? Nee,
2: er komt geen Google Data Studio aan te pas. Het, uh, sterk nog, Vroeger was het echt handwerk. Zat ik uh, handmatig elke maand export uit Search Console met verticaal zoeken en erbij te zoeken. Nu heb ik het Excel-bestand zodanig geautomatiseerd dat ik op de juiste plek de juiste dingen plak. En dat haalt inmiddels zelf help- op uit Search Console. Dan komen die getallen erin in mijn rapportage. En dan telt die het onderaan automatisch op. En dan is het een stuk makkelijker. Nadat uh, nou, als een URL wijzigt. Uh, moet ik mijn oorspronkelijke database aanpassen. Dus ja, het is, kijk, is het handig? Nee. Uh, blijf ik dit nog een jaar doen? Misschien ook niet. Uh, maar voor het afgelopen jaar was het wel een handige strategie.
1: Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon heel goed zijn in Excel. Het,
2: uh... ah, nou, Ik denk als je als ceo specialist niet goed bent in Excel. Kan het wel eens lastig worden. Hoe ga je al die data verwerken van al je pagina's van alle landen. Ja, dat is wel ja.
0: belangrijk. De nieuwe regex-functies in Google Search Console gaan je leven misschien iets makkelijker maken. Ja, ik hoop maken.
2: het. Ik zag dat het er voorbij was gekomen. Ik heb er helaas nog niet naar kunnen kijken, dus ik, uh, misschien werd dat vanmiddag even gaan uitzoeken. Van, hey, wat is er allemaal bijgekomen? Laten we uh, zeggen in Search Console kunnen ook daar kunnen honderd dingen nog heel veel beter. Dus uh, ja. ik hoop ja. dat. dat ik
0: Zeker. Hé, hey, nou uh, komt Google natuurlijk ook met steeds meer mogelijkheden om uh, via structured data je content uh, ja, ook in de SERP beter getoond uh, te krijgen. Maakt dat ook onderdeel uit van je strategie? Ja, ik weet het stiekem al een beetje, want ik heb jouw e-book gelezen. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Aan
2: ene kant is het fantastisch dat je kan zeggen, dit is een review, dit is mijn score, dit is uh, de toelichting, dit is een video, dit staat daarin. En ik geloof er heilig in. Het enige wat ik jammer vind is uh, dat Google zich als een soort eigenaar van het web opwerkt. Op en uh, ook die data toe eigent en daar ook dingen mee doet waar je gewoon niet heel erg blij van wordt. Als je uh, de lading aan featured snippets ziet. En ik zat toevallig gisteren, omdat ik mijn e-book aan het updaten ben, uh, zat ik te googlen naar lineaire hypotheek. En ik zag serieus tien verschillende FA, of één FAQ met tien verschillende vragen van tien verschillende domeinen en toen had ik echt medelijden met de persoon die bij een bank net een fantastisch artikel had geschreven over lineaire hypotheek. Want Google pikt dit gewoon en eigent zich toe en stilt jouw klik. En dat hele structuur data is dus aan de ene kant fantastisch als het je meer brengt. Maar ja, het kan ook een paar van trooien zijn wat je ermee binnenhaalt. Maar ja, als je concurrent het ook doet, dan zit je ook vervangen. dan moet je ook. Dus ik, ik sta daar nog niet helemaal... Uh, ik heb daar nog niet heel duidelijk één mening over. Ik ben daar nee. helemaal aan
0: het nee nou, ik, ik las ook, je had ook testen gedaan met het, ja. uh, uh, het effect op de CTR. Met, uh, op het moment dat je FAQ snippets uh, toevoegt. Ja, ja, uh, ja dat dus
2: niet meer door. Nee. Snap ik ook, je hebt je antwoord gehad. Het past helemaal bij waarvoor iemand in Google kwam en wat hij ging zoeken. Ja,
0: het verschilt natuurlijk ook heel erg
1: per uh, zoekintentie. Want ik Zeker. heb natuurlijk ook testen gezien waarbij het heel goed werkt. Ja.
2: Dus uh, ja. het verschilt
1: natuurlijk heel erg per pagina. Ja, per, per pagina, maar
2: ook per branche. hè maar ook per branche. Uh, dat zat ik ook te kijken. Toevallig laatste. Uh, vanuit het interesse, als je zoekt op symptomen met, met huidkanker, krijg je. Hem. toen kreeg ik van Google drie, vier symptomen. En moet je heel snel doorklikken, wil je meer informatie hebben. Ja. Dus blijkbaar weet Google ook van daar wil ik mensen niet te veel over vertellen. Dat moet je toch maar bij die partij zelf gaan halen. Ja. Zoek je op symptomen zwangerschap. Nou, daar werd van een uh, vooraan zo'n merk de halve symptomenlijst uh, ge, ge, erin gezet. Met, uh, met een complete toelichting. Ja, dan is doorklikken ook niet meer nodig. Maar...
1: Hij heeft dat voor staande mee wel netjes gedaan in principe? Ja, dat is fantastisch
2: gedaan. Maar dat is ook, dat vind ik het zonde, en daarom zou ik eigenlijk ook ten misschien wel management willen aanraden om toch wat e-book te lezen. Want die persoon heeft echt fantastisch werk gezet, heeft iets verricht, Er is interactie geweest met het merk, ik heb het merk gezien, dus ja, ik heb het onthouden, misschien bij anderen zien het niet. Maar wat is het dan waard? Ja. Weet je, vroeger had je een klik, en kon je zeggen, ja, ik heb nu al een klik gehad. Het ja, conversieratio is misschien laag, hè? misschien was het geen waardevol keer. Maar nu heb je helemaal niks meer, behalve misschien de melding dat je in een featured snippet hebt gestaan. Ja. En dat betekent ook dat we met z'n allen echt moeten gaan kijken naar, naar andere KPI's. Kunnen we dit wel blijven doen? Zoals we, nu, ja, zoals we het nu aanrekenen.
1: Ja. Je bent nu een jaar of elf dan ook werkzaam in de SEO-wereld. Ja. Uh, dit is natuurlijk veranderd in die tijd, maar zijn er nog meer zaken die echt veranderd zijn in jouw optiek in die elf jaar?
2: Uh, ik denk dat Google slimmer geworden is en uh, dat vind ik ook weer fantastisch dat het, het spammen en de trucjes wat minder, uh, wat minder kan en ik hoop dat ze nog heel veel slimmer worden uh, wat er nog meer veranderd is, is uh, ja, ze hebben een paar keer getest hoe de surfer uitziet zonder links ja, als je links niet meetelt, backlinks links achterwege laat nou, daar waren ze niet tevreden over uh, misschien zijn ze nog steeds op zoek naar een ander signaal misschien hebben ze al iets gevonden. zijn ze het aan het ontwikkelen ik denk dat daar ook veranderingen in bezig zijn Uh, En ik vermoed eigenlijk dat je de komende jaar ook nog heel veel meer veranderingen kan krijgen met AI. Uh, Want Google weet alles van mij. Dus met AI kunnen ze prima voorspellen wat mijn echte behoefte nou is. En dan heb je nog de vraag, als je dan dus advertenties te zien krijgt, als die zo goed worden, wat wordt dan nog het verhaal voor SEO? Maar misschien ook voor andere adverteerders. Als je de module ziet waar je hotels kunt boeken of vluchten, kunnen ze ook schoenen verkopen en jurkjes. Dus wie zegt dat ze dat niet gaan doen en uh, daar
0: hou ik mijn hart voor vast. Ja, misschien een mooi uh, bruggetje naar de toekomst uh, uh, ook, want in je e-book schets je best wel een een zwart scenario voor de SEO-specialisten, voor voor het kanaal SEO. Je schetst eigenlijk een beeld waarbij eigenlijk uh, uh, doorklikratio's en marktaandeel van SEO eigenlijk toch al jaren aan het uh, afnemen is. is, is, SEO dan, is de SEO-specialist dan uiteindelijk een uitstervende ras? Of hoe, uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ik denk dat de manier waarop we het tot nu toe altijd gedaan hebben... dat dat niet heel lang meer kan. En dan heb je een PO misschien 0 tot 5 jaar. Uh, en dan zal je het spel, denk ik, echt anders moeten gaan spelen... afhankelijk van hoe ver Google uh, met, die, met die zoekmachine gaat. en uh, uh, ja, weet je, Uiteindelijk, SEO, het is gratis verkeer wat je krijgt bij gratie van Google... En daar zullen we het mee moeten doen. Maar daarmee zit je wel in een positie dat je afhankelijk bent van welk deel Google je gunt. Want uiteindelijk die wat Google Glass, zoiets moet ergens van betaald worden. Zo'n autootje moet ergens van betaald worden. En dat, ja, dat, ja, dat kunnen we kort en breed Maar dat komt uit SEA, die inkomsten. Dus dat is natuurlijk hun, hun cash cow. Uh, ja. ja, ik vrees dat het, uh, dat het nog wel eens een hele, leu- niet zo een hele leuke tijd kan gaan. Maar dat vraagt ook weer om creativiteit en ook om... Om, om mee te gaan met wat er op je pad komt. Maar juist daarom zou ik iedereen willen aanraden: blijf die SERP volgen. Bekijk eens voor al jouw belangrijke zoektermen hoe die SERP eruit ziet. Wie staan erop? Wie doen erop mee? Wat, wat laat Google zien? Adverteerders, featured snippets. En denk niet zomaar: ik wil opeens staan. Maar neem dat als uitgangspunt. Bekijk wat je kan. Uh, en dan hoop ik dat er uh, in die thinkfase voorlopig nog heel veel mogelijk blijft voor ons. Dat Google niet alles kan gaan beantwoorden. Ja. En als
1: ik nu wil beginnen als ceo specialist ik ben aan het luisteren naar deze Niemand. podcast. SEO <laughs> uh, klinkt natuurlijk heel interessant, maar wat moet ik dan doen uh, volgens jou? Of moet ik gewoon niet meer aan beginnen?
2: Nee, ja, ik denk dat je er nog steeds aan moet beginnen. Ik denk dat het, uh, dat het leuk is en misschien ben ik iets, iets meer een zwartkijker dan nodig is. Ik, ik hoop het.
1: Wij ook. Ja.
2: <laughs> en uh, ik, ik, wat ik zou doen, ik zou CEO zien als... Uh, uh, Eigenlijk bijna een vervanger voor marketing. Snap jij je klant, snap jij wat er in iemand omgaat, snap je wat een behoefte is. Snap je hoe je een merk op moet bouwen, hoe je relevant kunt zijn. Hoe je hoe je, je merk constant onder de aandacht kunt brengen. door middel van PR, reclame. Dat, dat is zo belangrijk. Eigenlijk is de CEO van de toekomst misschien wel gewoon een marketeer. Die het voor elkaar krijgt. Want CEO is ook maar het resultaat van alles wat er op die website staat. Dus dat is al niet meer iets wat ik in mijn eentje kan doen. Ik heb ook discussies met uh, de dame die bij ons CRO doet over hoe we iets moeten doen. En dan, ja, je kunt iets weghalen, Het heeft invloed op SEO. Dus SEO is niet iets wat ik in mijn eentje kan doen en wat geen enkele SEO-specialist kan blijven doen. Dus het wordt steeds meer, denk ik, een gevolg van het totale online marketingbeleid en marketingbeleid, of dat klopt. Dus ik zou zeggen, het wordt heel sterk op, op marketing en zie SEO als een van de kanalen in de online mix.
0: En en in dat inkzwarte scenario hoor ik ook wel vaak voorbij komen... dat dat het aantal no-click searches, het percentage daarvan... dat dat zo vreselijk hard aan het uh, het toenemen is. Uh, Het is geen strikvraag, want ik weet het zelf ook oprecht niet. Maar heb jij misschien gekeken wat dan die no-click searches uh, zijn? Ja, het is uh, in 2019 was het
2: volgens data van Rand Fiskin, van SparkToro... Uh, ging het over de helft, meer dan 50%. En toevallig is hij twee weken geleden met een... Nieuwe, nieuwe data gekomen over 2020 en hij claimt dat het overal op desktop en mobiel samen al meer dan 66% is en op mobiel alleen 75% volgens mij. En dat is echt uh, ja dat, dat is desastreus en ik vind het wel grappig zijn verhaal zit heel erg op de future of SEO is on the surf, dat, dat is waar hij ziet. Ik denk dat er, dat er nog een stuk erbuiten is de future of SEO is horizontaal aan je klant snappen hij ziet dat veel meer op die surf zelf en surf dominantie uh, ja En daar moet ik wel bij zeggen dat in alles wat een, als een niet-klik gemeten wordt, is bijvoorbeeld ook uh, je Google Maps openen vanuit de SERP, uh, bellen vanuit de SERP, hè, je telefoon maar aanklikken. Dus eigenlijk alles waarbij geen andere internetsite geopend wordt, dat ja. telt hij als een no-klik.
0: Ja. Ja, Wij niet... zaten in de auto op de heenweg ook even te filosoferen. Van, ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat het toeneemt. Omdat dat Google ook gewoon steeds meer vi- uh, features uh, heeft. Hè. Vroeger moesten we naar uh, TEDx pagina 818 om de voetbaluitslagen uh, te, te kijken. Ja, tegenwoordig, uh, als ik in intyp, dan heb ik direct al uh, de stand... en weet ik direct al tegen wie we volgende week moeten. Dus ik vraag me dan af, van, ja, is dat ook erg? Is dat een negatieve ontwikkeling voor bijvoorbeeld e-commerce uh, uh, bedrijven... Um, nee, of, dat denk ik niet. Ja, nee, okay. Nee, dat
2: denk ik niet. Ik, maar ja, ben jij uh, een voetbal international en had je elk jaar uh, heel veel verkeer vanuit CEO omdat mensen voetbal uitslagen. En jij stond op één op voetbal uitslagen. Ja, dan is je markt gewoon weg. Ja, en, dat, ja we... dat is
0: grappig, die conclusie, diezelfde conclusie met dezelfde naam, die trokken wij eigenlijk ook, ja, uh, ook ja, in de auto. Ja, ja.
1: Maar misschien hebben ze dan ook zeg maar, een ander verdienmodel
2: uh, ja. nodig. Ja, om, uh, ja. ja ze te moeten te blijven de... ontwikkelen. En, en, en...
1: Ja, volgens mij hebben ze dat ook wel ingezien de afgelopen twee jaar. Uh, ja. Uh, ja. Met uh, de, de mediastrategie die ze volgen
2: maar... Ja, en ja. dat is eigenlijk wat, wat Rand zelf uh, zegt, is kijk naar welke zoektermen Google nooit kan beantwoorden. Dat is, dat is waar, het, waar de toekomst wel ligt. Ja, daar geloof ik ook stellig in. Alleen, ik vrees dat Google zo ongelooflijk slim is. In ieder geval zitten daar heel veel, heel veel mensen die heel veel slimmer zijn dan ik. En zijn er heel veel meer dan ja. alleen ik. vrees vergeet dat ze ongelooflijk uh, uh, slim zijn.
0: Ja. Hey, ik zou graag af willen sluiten met een positieve uh, ja. uh, noot ook. Het, het, het scenario dat je schetst, biedt dat ook kansen voor bedrijven?
2: Ja, zeker weten. Ik denk dat als jij blijft kijken... Uh, ik denk dat het... het het mooie is dat je misschien straks in de preventieparadox komt. Hè? Dat je zegt, oké, okay, ik heb het nu gehoord. Ik ben gaan schakelen, ik ben dingen anders gaan doen. En het is me dus niet overkomen. Dat zou ook kunnen, maar er zitten heel veel positieve kanten aan. Ik denk dat het bij Uitstek het moment is om eens opnieuw je markt te verkennen. Om eens opnieuw met je stakeholders in gesprek te gaan, met directie. Om opnieuw het spel uit te zetten. Om eens te kijken, kunnen we het spel opnieuw gaan uitvinden? En ik weet zeker dat, eh, dat de reactie die ik al jaren krijg als ik vertel, we gaan niet meer op keywords zitten... Maar we gaan echt leuke teksten maken. Dan wordt iedereen er zo enthousiast over. En dat kreeg ik ook bij Your Surprise. Dat sinds, sinds ik SEO doe, krijg ik, ja, vinden mensen het leuk, zeggen ze dan. Weet je, opeens is het leuker. Er worden geen keywords meer geteld. Ja, en ik denk dat dat heel erg leuk is om die resultaten mee te nemen. Het op het doek terug te koppelen. En ja, dan werkt er opeens een country op die zegt, hé, hey, ik wil SEO gaan doen. En dan, uh, ja, top, weet je. Dan heb je er weer eentje bij die het ook leuk vindt. Dus, ja. Ik denk dat
0: er heel veel ja, kansen
2: zijn. Het is eigenlijk gewoon leuk geworden. Dat is ja, zegt. ik vind
0: ze op het moment, denk ik, veel leuker dan vroeger. Ja, absoluut. Leuk, gaaf en een hele interessante mening. Dus ik wil jou bedanken voor je tijd. Ik vond het ja. heel ja. erg interessant. Dank, Dank, Dank je wel.
2: Leuk
1: dat je hier zijn. Ja, bedankt, Chantal.